0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack. Les activistes, qu'est-ce que c'est C'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de notre club Marines Retour sur les rencontres, décryptage des informations, débat, invités. Le tout sera à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'actu.fr dès la reprise du championnat. Notre modeste volonté, apporter un point de vue d'amoureux du hack en toute indépendance. Nous ne sommes pas liés au hack, ce qui nous apportera. Une liberté de parole totale de pouvoir à loisir critiquer ou complimenter les sujets que nous estimerons importants. Nous ne retiendrons pas nos propos si nous considérons qu'ils vont dans le bon sens pour le hack. Nos critiques, aussi dures soient-elles, ne seront jamais contre les personnes, mais uniquement contre l'effet que nous voyons et le ressenti observé. Si cela devait nous amener à nous donner tort et que cela doit permettre au club d'améliorer tel ou tel domaine, nous ne demandons qu'à nous tromper car si la passion parle, elle peut aussi faire commettre des erreurs que nous reconnaîtrons sans problème si cela devait être justifié. Nous ne revendiquons nullement le monopole de la parole non institutionnelle. Plus nous serons nombreux à parler du doyen, mieux nous nous porterons, car si le club vit de ses recettes et de ses transferts, il vit aussi, au-dessus de tout, de ses supporters au sens le plus large possible. Il n'y a pas de concurrence dans ce domaine car nous n'avons rien d'autre à proposer que l'amour de notre club. Point le plus important de cette entrée en matière, la personne qui comptera le plus pour nous, c'est vous. Nous ne souhaitons pas que cet objet que vous avez entre les oreilles reste une aimable conversation amicale comme nous en avons tous après les rencontres, mais qu'il vive pour vous et grâce à vous. Nous vous solliciterons via les sondages que nous diffuserons par les réseaux sociaux d'Actu.fr et vous en trouverez la réponse au sein de ce que nous souhaitons devenir votre nouveau rendez-vous de référence pour ceux qui ont le cœur ciel et marine. D'où qu'ils viennent et quoi qu'ils pensent. Cette émission n'est pas la nôtre la vôtre et nous allons vous retrouver le maintenant Les activistes numéro 0 C'est parti Avec nous pour vous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu. Romain, bonsoir.
1: Salut tout le monde, bonsoir.
0: Florian est également euh, parmi nous. Bonsoir Florian.
2: Bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce tout premier rendez-vous des activistes ce soir, retour sur la saison 2019-2020, les points forts et les points faibles et le décryptage de la vidéo annuelle de Vincent Volpe. La première partie du mercato du hack, les départs, les arrivées, les rumeurs et votre, et votre avis suite au sondage publié sur Actu. Le débrief de ce premier match amical de préparation contre le Paris Saint-Germain, les perspectives envisagées à l'heure actuelle et le, et le débrief du calendrier qui a été émis cette semaine par la LFP. Enfin, En fin d'émission, nous reviendrons avec vous sur ce que nous comptons faire de cette émission et de ce qui va se passer par Actu.fr, avec principalement le concours de pronostics en point d'ordre. On commence tout de suite, et pour le retour de, sur la dernière saison, messieurs, euh, point fort, point faible, qu'est-ce que vous avez pensé l'année dernière de la saison Qu'est-ce que vous retiendrez en top et en flop Romain,
1: on va commencer par toi. Alors, sur la saison passée, euh, moi ce que je retiendrai déjà c'est le mois d'août, hein, parce qu'on semblait être parti sur de très bonnes bases, euh, l'équipe proposait un jeu plaisant, on est premier après six journées, on est même invaincu après six journées, c'était vraiment top et puis, malheureusement, derrière, on va vite retomber dans nos travers. Euh, personnellement, on en reparlera après dans la, dans la vidéo de Vincent Volpé, mais je n'ai pas vu sur le terrain l'apport le, des nouveaux terrains d'entraînement sur, ce, sur cette période hivernale. Après, apparemment, sur le plan comptable, ça, ça apporte quelque chose, mais euh, moi, je n'ai pas vu euh, plus que ça. Et puis, euh, après, comment ne pas évoquer le phénomène maintenant qui nous suit depuis plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'on va jouer une mi-temps et puis, euh, puis l'équipe va s'écrouler euh, pendant 45 autres minutes. Comment on explique ça euh, Moi, perso, j'ai pas d'explication, je sais pas, mais, mais, mais on l'a constaté déjà sur, euh, sur plein plein de matchs. Et puis après, bon, bah, on est bien sûr obligé d'évoquer la, la crise hein, du Covid. Et puis, euh, à, à cause de ce virus, on ne saura jamais si on, ait, si, on aura, si on avait été capable d'accrocher ou pas une place en, en barrage. Euh, j'ai envie de dire que d'un point de vue sportif, c'est pas plus mal, car pour moi, ça ne suffit pas de viser les barrages. Il faut, faudrait qu'on vise dès le début les deux premières places. Et puis après, d'un point de vue sanitaire, bah, bien sûr, on aurait tous préféré que la saison se termine normalement, barrage ou pas barrage d'ailleurs. Voilà de ce que je, de ce que je retiens de, de, la saison, de la saison passée. Florian, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de la saison
2: passée bah, Je retiens à peu près pareil le mois d'août. Surtout l'engagement des supporters à travers deux déplacements majeurs, lance l'avoir fait c'était quelque chose d'incroyable et surtout le déplacement à Caen qui je pense va rester dans les mémoires du club pour diverses raisons c'était magnifique de voir cet engouement euh, qui est quelque chose de très peu euh, vu euh, au sein du hack et euh, ça a entraîné peut-être aussi cette euh, bonne performance, des bons résultats et aussi il y a eu de très bons matchs à domicile, je retiens celui de Guingamp où il y a une victoire 4-0 et surtout une démonstration en deuxième mi-temps qui est d'habitude d'une mi-temps, comme l'a dit Romain, où on ne gère pas trop. Dans les moments négatifs, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, presque tous les ans. Une période de creux, cette année, c'est, je l'ai noté, du 13 septembre au 8 novembre, 5 points pris sur 24 possibles, avec des adversaires comme le PC qui était dernier, Orléans qui était 19e et Châteauroux qui était 18e. Châteauroux, en plus, on perd à la maison. Et pour moi, c'est ici que la montée s'est perdue, parce que 5 points sur 24, quand on affronte que l'Orient en gros, c'est difficile de, de pouvoir prétendre à la montée. Et évidemment, la classique à Brest, éliminer des premiers tours de coupe, que ce soit Coupe de la Ligue ou Coupe de France, par Dunkerque et Clermont, donc euh, on ne cherche pas non plus à gagner une coupe. Mais un petit parcours comme il y a l'année dernière ou il y a deux ans là où on finit face à Bordeaux, c'était pas mal ça change ça donne aussi euh, dire de l'attrait à cette coupe et à des intérêts des supporters par exemple à venir au stade pour euh, des matchs un peu plus glorieux que nos équipes de Ligue 2 voilà ce que j'ai retenu cette saison très bien pour ma pour ma part moi je voudrais quand même qu'on revienne
0: sur certaines individualités euh, Tino Kadewere bien évidemment dont on avait vu quelque chose la saison précédente et qui cette année a vraiment a vraiment été au dessus genre un atta un attaquant qui marque autant je ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas eu ça au Havre, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et qu'on soit capable aussi de pouvoir attirer au Havre des joueurs comme Moumot Merach, qui est vraiment qui n'a strictement rien à faire en Ligue 2. On a vu au bout de trois matchs qu'il n'avait rien à faire en Ligue 2. On va pouvoir encore en profiter apparemment cette année. Touchons du bois, c'est toujours ça. En attendant peut-être de monter en Ligue 1, c'est ce que nous souhaitons tous. Est consistant. Et concernant par contre les flops, euh, moi j'ai deux points que j'ai retenus principalement, c'est l'absence de remplaçant en attaque, qui nous a coûté cher l'an passé. Alors, une tactique où tu joues avec deux attaquants qui se trouvent parfaitement comme elle était et tiaré et cadéwearé l'année dernière, dès qu'il y en a un des deux qui était absent, on a tout de suite vu la différence. Le système était était, probléma était problématique. Et on vient en reparler, c'est la persistance dans le prix des places qui a été trop élevé pour moi et qui a, qui a enrayé le, le phénomène qui aurait pu se déclencher après le déplacement à Caen qui lui-même était, comme vous le disiez, vraiment ça va… Moi, moi personnellement, dans le thème de, 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 des souvenirs qui vont me rester, la dernière fois que j'ai vibré autant… C'était à Angers pour le maintien en Ligue 2, et ça remonte à déjà quelques années, c'était en 2005, si je me souviens bien. Donc, ça faisait 15 ans que j'ai pas vibré autant, aussi, aussi intensément au niveau d'un match qui peut me hérisser les poils. Même, même des montées ne m'ont pas, pas hérissé les poils comme ça. Donc, c'est vrai que c'est euh, vraiment très dommage de, de ne pas avoir pu capitaliser là-dessus et en battant des gros comme, euh, comme 3, lances et en première partie, tu peux te dire que peut-être tu étais lancé et tu perds tout ton capital très rapidement euh, face, à face à Paris et Châteauroux et tu rentres dans le rang. C'est bien, bien dommage. Pour vous, les gars, la saison passée, vous lui mettez combien
1: Moi, pour la saison passée, euh, je retiendrai une note de 12 sur 20. Euh, parce, que, parce que la moyenne quand même parce qu'il parce que y a Tino de toute façon qui va relever tout ça et euh, comment dire euh, ah bah, oui oui euh, une bonne, bonne entente avec les supporters euh, une, bonne, euh, une bonne ambiance on retient comme vous avez dit des quelques, quelques déplacements euh, sur la saison après euh, j'ai pas parlé de mes flops sportifs mais euh, Ben Mohamed euh, clairement pour l'instant il n'a rien apporté euh, voilà, on verra après, après, euh, après cette année d'adaptation, on verra, puis après une bonne préparation. Euh, Je n'ai pas parlé de Zabana, c'est quoi le problème avec lui Parce que ça fait quand même euh, plusieurs entraîneurs qui passent et, et toujours, euh, ça reste toujours un mystère. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, bah, ça reste toujours un mystère. D'autant et... qu'on aimerait hein, au moins voir
0: un petit peu ce que ça vaut. Ouais, ouais, Est-ce est qu'il y, est qu y a un problème au niveau du comportement Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'entraînement euh... Est-ce qu'il a une tête qui revient pas Bon, on dira quand même une fois, une fois avec Tancho, mais là deux fois avec le Gwen. Peut-être pas sortir cet argument-là, mais mm. mais euh, par exemple, par exemple, il y, y avait des cas précisément l'année dernière où il était sur le banc de touche où un attaquant aurait dû rentrer et il ne rentre pas. Donc là, à ce, à ce moment-là, ce moment sur certains matchs l'année dernière, euh, effectivement, Quel mm. euh, un message message ah oui c'est un message
1: en direct qui veut dire maintenant on fait un club après euh, j'ai pas parlé de mes trois tops mais bien sûr mon Tino on l'a évoqué c'est évident et j'espère même qu'il va s'imposer à Lyon Et euh, on n'a pas parlé de Mathieu Gorgelin qui, qui, a été, qui, a, qui a surpris tout le monde avec son arrivée parce qu'on s'attendait pas à avoir un gardien quand même et euh, je pense que ça a été un des points forts du hack la saison dernière Mathieu Gorgelin, il fait une très bonne oui. saison et puis, un, et puis un, et puis un, Gilles t'as parlé de Mout tu, oui. tu voulais rebondir
0: sur Mathieu bah Pour Mathieu, oui, parce que trois matchs, euh, trois matchs, je me souviens, parce que personnellement, j'avais dit qu'à trois, il, fait une petite il faisait une boulette et que j'avais pas mal de monde qui m'était tombé dessus là-dessus, mais ça, 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 ça ne présageait en rien de la saison qu'il allait faire. Et le reste de la saison a été, a été très fort. Je préfère la, la rigueur qui se... Il Faut jamais oublier que, 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 Gorgelin a été pendant plusieurs années remplaçant à Lyon. Donc, partir pour une première titulaire, même si c'est un niveau inférieur, ben il faut juste qu'il se mette un peu dedans. Il a mis trois matchs à se mettre dedans. Et puis, on a vu le reste de la saison que, que ça tenait la baraque sans aucun, sans aucun problème. Et, et que, et que, il peut nous faire, on ne va pas préjuger là non plus de ce que va donner la suite, mais, un garnien, ça peut, ça peut avoir une carrière très très longue, il a, il a que 30 ans, il peut tout à fait nous faire une, une Alexander Bensal dans les cages du C'est absolument pas inenvisageable. Ouais, tout à fait.
2: Ouais, on a sur le cas Gorgelin, euh, je pense qu'il euh, nous a sauvés sur certaines situations, il nous a même fait gagner des points sur certains matchs où on était euh, totalement dominés dans les arrêts de jeu. Et c'est. Pour moi, une des meilleures recrues du hack cette saison, voire même de ces dernières années, surtout sur le point de vue défensif, qui pour moi, cette année dans les recrues à part Méras et Gorjoin, du coup, des autres, un peu plus de difficultés, au moins de la sérénité derrière. Quoi.
0: Romain, euh, ton, tu avais fait un sondage sur Actu, qu ouais, qu'est-ce qu a... que, qu que les internautes pensent de la saison passée que, quel, est le, quel est le retour que tu as eu euh, principalement Quelle est la moyenne Et est-ce que tu as des séries euh, pertinentes
1: Alors, la note moyenne euh, des, des followers euh, d'Actu, c'est euh, 11 sur 20, donc euh, plutôt, euh, plutôt la moyenne hein, pour le hack l'année dernière. Je vais vous lire quelques perles. Quelques extraits de, des retours des, des followers. Donc, euh, on a Brice Lecam qui nous donne une note de 13 sur 20. Donc, avec un, un, ce commentaire euh, « élève, motivé, et brillant pendant le premier trimestre, pr trimestre, mais se laisse distraire. Gros coup de fatigue pendant le deuxième trimestre et pas de troisième trimestre à cause du Covid. » Et donc, on a Brice qui donne les encouragements du conseil de classe pour cette année. Euh, après, on a Camille qui nous donne une note de 12 sur, 12 sur 20. « a du potentiel, mais se laisse trop facilement distraire. » Et euh, on a Thomas Thomas Basile qui donne une note de 9 sur 20 sur la saison dernière avec un bon trimestre puis un second moyen et trop d'absence dans le troisième à la faute du, du virus. Et c'est un redoublement, hélas. Voilà. Et puis une dernière, euh, qui est Elisa, qui donne une note de 12 sur 20. Euh, bon début de saison, puis relâchement soudain et des résultats décevants contre des bas de tableau. Malheureusement difficile de juger la fin de saison à cause du Covid. Un 12 généreux avec des encouragements. Voilà pour les notes de la saison dernière qu'on retient compte qu tenu les followers pour la saison du hack.
0: On reste, on reste quand même, de toute façon, sur ce qu'on avait prévu, c'est une une note moyenne. Euh, moyenne. Mais... sur 20. Donc, ouais. voilà. et, et on, y on y retournera pour l'année prochaine en espérant euh, décrocher les félicitations du jury avec un premier prix éventuellement, ce serait très bien. Comme en chaque fin d'année, on l'a eu l'année dernière, on l'a eu à nouveau cette année, le président Vincent Volté a fait une vidéo de débrief complète euh, je ne sais pas vous, mais la parole de M. Volpe est assez rare en règle générale, mais euh, à chaque fois, cette vidéo est intéressante parce qu'il va vraiment au fond des sujets. Et j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce qu'il a été proposé. Il y avait euh, plusieurs choses qui étaient intéressantes, et, mais la première moi, que j'ai retenue, c'est que comparativement à la vidéo qu'il avait faite en juin 2019, il a mis cette année la qualité de spectacle et de service comme objectif. Et je trouve ça très intéressant, car trop souvent, effectivement, on s'est ennuyé au stade océan ou ailleurs, en déplacement ou devant notre télé Je voulais savoir si, à votre avis, le fait que cet objectif soit mis noir sur blanc est une obligation de résultat demandée à Paul Le Gwen.
2: Ah, je ne l'ai pas vu comme ça. Dis-moi. Je l'ai plus vu sur euh, l'aspect qu'ils ont décidé de mettre en place cette saison et qui n'a pas plu à certains supporters. C'est le côté, euh, à l'américaine, euh, en dehors du terrain, de faire des shows. Donc, on a eu des danseuses et des danseurs de samba, des foot trucks. Et je pense que c'est ce côté-là euh, attractif à l'extérieur, euh, être attiré par le match, mais donner un spectacle supplémentaire sur le côté. Parce que je pense que Volpe a cette vision de... américaine, c'est-à-dire que c'est le Havre, c'est un show, c'est un spectacle. Et pour attirer, il faut essayer de faire autre chose autour je pense qu'ils voyaient plus ça comme ça, essayer de le développer, parce que ça n'a pas plu à certains supporters à cause de la grille tarifaire. Et moi, je le vois comme ça, parce que peut-être que c'est aussi sur le terrain, je pense que les deux peuvent être liés, mais moi, je l'ai plus vu sur l'aspect euh, hors football que dans le football. Romain, quel est ton avis là-dessus
1: Alors déjà, moi, je voulais, avant de revenir sur, sur ta question, Gilles, je voulais juste dire que cette vidéo était tout à l'honneur de, de Vincent Volpe, parce qu'il euh, y a une transparence et un bilan qui est clair. Et, euh, et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un exercice unique en son genre dans le football français aujourd'hui. Il n'y a pas, pas d'autres vidéos de, de présidents euh, de, de telle sorte euh, qui, qui présentent aussi clairement les, les choses. Et Pour revenir sur le spectacle, euh, moi, je le vois exactement comme tu l'as dit, Gilles. Euh, je pense que c'est un message très clair sur le spectacle qui doit se passer sur le terrain. Et maintenant, euh, est-ce que c'est un message vers Paul Le Guen Je ne sais pas. Mais... Euh, Maintenant aussi, bon, voilà, pour créer du spectacle sur le terrain, ça passe par le jeu, ça passe par euh, un peu de folie dans, dans le jeu. Euh, on avait Tino les dernières qui a porté cette folie, mais bon, il était quand même bien esselé. Euh, malgré les, les buts qu'il a enchaînés, euh, voilà, on n'a pas, pas non plus euh, vibré euh, autant, de, de, autant de fois que ça. Euh, et moi, je l'ai ressenti comme un message direct envers le, envers le terrain. Okay. Moi,
0: je pense qu'au niveau de la synthèse entre les deux, je pense que vous avez tous les deux raisons. C'est qu'effectivement, on oublie dans l'équation souvent ce qu'on a, c'est que Vincent Volpe est américain. Il a une vision américaine du sport professionnel qui est loin d'être comme nous. On est sur un système aux États-Unis de franchise et que beaucoup de choses se passent vraiment uniquement pour le business. Euh, une, les titres sont, import sont importants, mais le plus important étant bien évidemment de, gén de générer des revenus. Et effectivement, euh, ce qu ce qu je pense qu ce qu'il est amené à vouloir faire au Havre, c'est effectivement que les gens ne viennent pas à une demi-heure avant le coup d'envoi et ne repartent pas une fois que le coup de sifflet est fait. Le but, c'est de les, les tenir le plus longtemps possible dans la journée. Dans cela, peut-être que justement, le fait que les matchs désormais seront décalés au, principalement au samedi et à une heure, une, une heure avancée, à 19h pour le multiplex et bon, à l'heure habituelle de 15h, de 15h pour le match décalé, de début d'après-midi et le lundi soir, ça, ça, ça ne changera pas, mais peut-être que ça permettrait justement de pouvoir drainer des familles plus que ce qu'il ne peut faire le, le, le vendredi. C'est une, une possibilité. Moi, je pense que les deux, les, deux, les deux sont liés. Il veut un spectacle pour que les familles ne s'embêtent pas. Donc là, on retrouvera de toute façon toujours les attractions qu'il y a dans les coursives, qu'il y a autour, et peut-être permettre aux gens justement d'avoir plus de facilité de restauration avant et après, et après le match et même, et même pendant et, mais, quand, mais le principal il ne faut pas oublier c'est que cette mutation elle va prendre du temps et que pour avoir dans un premier temps du monde dans le stade il faut ne pas s'ennuyer pendant, pendant les matchs quand il fait beau et que, et, que, et que le spectacle est présent sur le terrain tu as du monde mais par contre ces gens là pendant les périodes hivernales il va bien falloir aussi les attirer et ce n'est pas avec des, mauvais, avec des mauvais résultats contre un adversaire qui ne fait pas vendre du rêve que tu peux attirer plus que l'affluence qu'on qu a jusque-là. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la politique tarifaire va être en adéquation ou est-ce qu'il pousse la chose jusqu'au bout J'ai envie de leur laisser le droit à l'erreur. Ils veulent se lancer dedans très bien, mais qu'ils n'oublient pas qu'à un moment la politique, peut, la politique tarifaire, elle est aussi tributaire. Et si tu considères que ton produit a de la valeur et que Veut transformer tes supporters en clients, il ne faudra pas que tu t'étonnes que tes supporters se comportent en clients et un client, il a des obligations en termes de rendu. Donc, si tu lui demandes de verser 15, 20, 30, 50, voire plus comme on a pu le, comme on a pu le voir lors du match contre le PSG et qu'en face, il n'a rien, il ne faudra pas s'étonner qu'il vienne et qu'il reparte aussitôt. Espérons pour la suite que la structuration de sa politique soit claire et que dans, la, dans tous les cas, ça permette au stade d'être plein et que l'on puisse voir du beau
2: football au stade Océan. Bah, oui c'est je pense ce qui est, ouais, c'est ce qui est voulu, pas voulu, mais qu'on voit déjà avec les droits télé, moins de supporters dans les stades, plus des gens qui piquent hors des matchs, c'est à peu près ça, quoi. C'est ouais. d'attirer Après... le plus possible.
1: Après la, la politique tarifaire, peut-être qu'on reviendra dessus sur une prochaine émission, mais il faudra faudra qu'il soit bon en communication autour, hein, parce que quand on ouvre quand on ouvre la page des, des abonnements qui sont lancés aujourd'hui, euh, à première vue, ça fait un peu peur. Hein. Faut, faut déjà comprendre hein, où dans quelle dans quel cas on, on se trouve et, et, et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut avoir comme, comme abonnement. Euh, c'est beaucoup plus sûr. compliqué que dans les années 80. Hein. Ah mais soyons clairs. <rire> déjà déjà
0: l'année dernière, quand j'ai ouvert la porte, la, la page des abonnements, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je, je n'ai rien compris. Et, et, et ce qui est simple, c'est moi je veux, veux me mettre là. Euh, combien ça coûte moi pour être là quoi ouais, Et quand on fait. voyait les packages et les choses qui se sont faites, mais on, on rigolait. Il y a même eu, y a eu, y a même eu ça. ça. C'est pas le retour de ouais. ça. Je ne sais, mmh. sais, sais pas pour vous, mais si je me rappelle, d'ailleurs l'année dernière, alors qu'il y avait déjà beaucoup de polémiques sur la politique tarifaire et qu'il y avait très peu de choses qui étaient mises en route euh, en, entre le club et les supporters pour essayer à minima de faire baisser un peu la pression sur le sujet, au moment où on s'avait atteint le paroxysme, si vous vous souvenez, le club avait mis euh, en ligne une vidéo qui montrait les les supporters qui avaient payé euh, le les abonnés qui avaient payé le, le tarif plein pot. Et on, mettait, et on les voyait, on les suivait, ils faisaient la petite visite, on leur mettait le siège à côté, à côté, euh, à côté du terrain où ils, où ils, visitaient, où ils visitaient les… Et ceux qui avaient le, le tarif oui. un peu VIP, là. Voilà, ceux, ceux, complet, qu avaient, là. ceux qui avaient, oui, ceux qui avaient le, la plaque gold pour montrer aux ah autres, ouais. je, je suis meilleur que toi parce que j'ai payé, payé plein <rire> en Mettre ça à ce moment-là, tu te disais il y a un petit problème de communication ça fait un petit peu faute de goût c'était un petit peu dommage donc j'espère qu'on va réussir à apaiser ce sujet que les supporters pourront avoir des tarifs au de minimum supporters. acceptables et qui leur permettent de faire et que chacun puisse payer selon ce qu'il attend et ce qu'il a besoin mais c'est surtout qu'on ne coupe pas encore le tarif le tarif populaire qu'on en... c'est clair qui, qui était tellement important à notre époque et auquel on sait que les supporters de base sont attachés. Même si ce n'est pas la tournure que souhaite prendre le club, ne, ne pas se couper de sa base reste quand même important. Nouveau sujet, messieurs. La première partie du Mercato du hack. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements qui se sont produits jusqu'alors. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur les sujets. Il y a plusieurs blocs entre... Les fins de contrat qu'on ne souhaitait pas forcément, les fins de, les fins de contrat auxquels on souhaitera bonne chance à ceux qui sont partis, les fins de prêt, les départs et les arrivées. Attaquons, attaquons tout de suite, commençons. Euh, J'aimerais voir avec vous déjà pour les fins de contrat qui ne prêtent pas trop à polémique, Amos Yuga, Barney Béchet, Ebenezer fois et Babatra Aoré. Avez-vous quelque chose à ce sujet concernant ces joueurs, est-ce que vous
2: allez en regretter Est-ce que vous auriez aimé que l'un d'entre eux re-signe parmi nous Moi j'en ai deux. Deux que j'aurais aimé voir continuer. Alors euh, bon, je vais commencer par celui que j'aurais plus aimé voir rester, Beche. Donc euh, il a fait 123 matchs avec nous. Cinq buts, si pas décisives, mais c'est parce qu'on lui demande. Bon, les pas décisives, peut-être. C'était un, un bon latéral avec quand même quelques soucis euh, sur certaines phases défensives. On va pas le dire. C'était un guerrier. On l'entendait pas beaucoup parler, peut-être des soucis avec la langue, je ne sais pas. C'est quelqu'un qu'on n'entendait pas du tout, euh, que ce soit en dehors ou à l'intérieur du, en dehors, en dehors du, ter du terrain. Et mais je pense que, je ne sais pas qu'il agit là, mais il avait peut-être une envie d'ailleurs d'un nouveau projet, ou même pourquoi pas retourner dans son pays euh, qui est la Hongrie. Et c'était, je pense, euh, quelqu'un qui, euh, qui aurait pu apporter un, un plus euh, je pense que le rôle de remplaçant ne correspond pas, donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que son départ s'est précipité. Et en deuxième, Yuga, lui qui était déjà en rôle de remplaçant et qui jouait beaucoup moins. Il a fait 71 matchs avec nous, avec 3 buts. Le problème de Yuga, c'est... Comment, comment dire ça de manière... Euh, sans forcer, c'est... C'est quelqu'un qui persénaire assez rapidement et qui nous, nous a coûté... Euh, et Points sur certaines situations car il prenait pas mal de cartons et surtout des cartons rouges dans des fins de match. C'est un joueur qui avait un fort impact physique, c'est bien, mais avoir un trop fort impact physique, c'est pas assez bon. Et du coup, bah, ces deux joueurs-là, ouais, je triste, mais je vais pas non plus euh, mal dormir qu'ils soient partis. Mais ça aurait peut-être nous apporter un plus sur cette saison. Voilà pour ce que j'aurais aimé euh, garder dans les fins de contrat. Je sais pas où. Romain. Est-ce
0: que toi, toi, ouais. pour
2: toi, je garde à peu près
0: un même souvenir de ces deux joueurs-là. -ce que...
1: Ouais, non, je trouve en... que Yugaz ne s'est jamais vraiment, vraiment imposé. Donc, euh, fin de contrat, euh, on va dire, euh, logique. Euh, Baba Traoré, je pense qu'on n'a même pas de temps dans ce podcast pour parler de son sort. <rire> Merci, Et... de... Merci de dire. Voilà, Et euh, après, bah, on, appelle Barnabas,
0: ça, 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 on appelle ça une erreur de casting. Bon. Ouais, si tout vous. De... Je sais pas Je crois que actu avait republié de mémoire l'article de sa venue dans lequel on sous titrait qu'il était venu pour remplacer Fernand Mendy. Mon Dieu, que c'est rigolo avec le recul.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'était sous une photo, ouais, dans Paris Normandie, tout à fait. Et euh, Béché, normal, bah, je dirais je dirais départ presque normal. Pourquoi? Parce que euh, finalement, il a il a malheureusement très souvent été critiqué. Euh, supporter ou, ou presse ou, ou autre mais il a très souvent été critiqué et, euh, et, euh, et finalement il part sur une très bonne dernière saison donc euh, est-ce est -ce que c'est ça que lui il a retenu est-ce que, est que finalement il, il s'est dit voilà j'ai fini par prouver ce que je valais euh, et, et, et donc euh, bah, j'irai euh, le faire ailleurs quoi je sais pas euh, mais je pense qu'il avait clairement des envies d'ailleurs de toute façon ça a été dit dans, dans la presse euh, voilà, ouais, voilà pour les fins de contrat ouais mm.
0: Est-ce que, est que Romain, tu penses que la bonne saison de barnabas Béché vient en fait du changement tactique qu'on a eu l'année dernière, où en passant à 3, il était à un poste, moi je l'ai trouvé particulièrement intéressant, justement, comme piston droit dans ce 3-5-2 qu'on avait en fin de saison dernière, où vraiment il, on sentait qu'en ayant moins de tâches. Euh, Moins de tâches défensives, défensives il, il pouvait peut-être apporter un peu plus. Et moi, justement, le, sa, sa non-signature me, me convient à ton, si on joue en 4-4-2 et par contre me gêne beaucoup si on repart sur un 3-5-2. Ouais,
1: Je ne suis pas fan du 3-5-2, donc, euh, donc euh, je dirais euh, pour le joueur, en individualité, euh, euh, oui, oui, ça s'est clairement vu qu'il était plus épanoui dans cette formation-là. Maintenant, effectivement, s'il avait rempilé parce qu'on prévoyait de jouer en 3-5-2, bah, je préfère qu'il rempile pas. Mm. Très bien.
0: Voilà. Enfin, nous avons deux fins de prêt aussi dans l'effectif. Euh, Eric Junior, Dina Dimbe, et, et c'en est une euh, encore euh, une fois que le fin janvier était passé, Tino Quand bon, Tino, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on va énormément le regretter, mais qu'on ne pouvait pas le garder car euh, il est amené à des destins plus importants que de repartir en Ligue 2. Concernant Junior, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est dommage?
2: Ça a un coup d'inachevé, quand même. Ah ouais, moi, je ne sais pas quoi dire sur ça. J'avais une attente modérée, parce que c'est quand même un jeune qui a fait sa première expérience en dehors de Paris. Mais je m'attendais en plus. En plus, c'était un poste où il y, avait, il y avait presque personne quoi, à droite. Euh, c'est pour ça qu'après, peut-être que ça a joué en 3-5-2 et que Becci est monté, mais c'est vrai que Junior, euh, sur certaines phases, il est très intéressant, sur d'autres, on dit bah, il fait mauvais choix. C'est peut-être un peu trop jeune, j'espère que pour lui, il arrivera à rebondir ailleurs. Est-ce qu'une deuxième saison euh, avec nous aurait pu le faire Peut-être, mais euh, voilà, comme je le dis, c'était un poste où il n'y avait vraiment personne et il n'a pas réussi à s'imposer, donc euh, c'est malheureux, mais bon, c'est un peu. Euh... Sur ça, c'est peut-être la jeunesse qui fait que, que ça n'a pas passé cette saison.
1: Ouais, sur Junior, euh, bah déjà, bon, c'est un départ contractuel, hein, euh, normal, hein, on n'est pas monté, donc il, il, il s'en va, c'était prévu. Euh, je ne sais pas, ouais, pareil, euh, est-ce qu'il jouait vraiment à son poste On ne sait pas trop dire, hein, son poste, euh, aujourd'hui, il est jeune, euh, est-ce qu'il jouait vraiment à son poste euh, au Hack euh, Il a apporté vraiment plein de bonnes choses euh, mais comme l'a dit Florian, il n'y avait personne à son poste enfin hein. euh, si, si toutefois Elie, c'est vraiment, vraiment son poste euh, en tout cas on avait, on, avait, on avait un trou de ce côté-là euh, l'année dernière et euh, non, bah, il, va, il va tenter sa chance en Ligue 1 à Dijon après je pense que c'est un club, euh, c'est intelligent quoi, comme prêt pour lui je pense qu'il va, il va monter en puissance
0: oui, euh, Dijon, pour, Dijon en plus est en train de monter une, une équipe euh, globalement sympa, tant dans les structures que dans les fêtes on souhaite bonne chance à Junior, on lui souhaite vraiment que le meilleur. parce On n'est pas là pour souhaiter du mal euh, aux gars qui ont été réglo avec nous, donc on lui souhaite bon courage. On va encore monter d'un cran, messieurs, dans les, dans les choses à voir. Un, un petit transfert qui est arrivé, transfert payant on a, dont on a appris la nouvelle euh, la semaine dernière. Melvin Zinga, le quatrième gardien du hack, euh, réputé pour avoir euh, un certain talent, pour ne pas dire un talent certain dans les cages, qui est transféré à
2: Angers. Quel est votre avis à ce sujet ah, Je ne suis pas un expert euh, des jeunes de, euh, du club, mais quand on voit qu'il bah, y a Gorgelin, certes, euh, certains nous diront qu'il que faut penser à l'avenir et tout, mais un gardien, ça peut aller encore euh, jusqu'à 34, 35, voire même pour certains qui sont émergents encore plus loin. Et il n'y a qu'une place. C'est pas comme un défenseur où il y en a deux, ou des attaquants, il y en a plusieurs. Et bah, euh, quand tu joues pas, tu joues pas. Déjà, il n'est est même pas deuxième gardien, je peux comprendre les envies de départ. Après, euh, comment dire, être quatrième gardien au Wak ou troisième gardien au Wak, monter dans un club de liens, est-ce qu'il aurait une meilleure place Je ne sais pas. Est-ce que c'est, est ce qu'on le regrettera à l'avenir Je ne peux pas vous dire non plus. Euh, moi, je pense qu'il fallait laisser partir. Ça évite des problèmes internes. Et euh, je pense que niveau formation, au niveau des gardiens, on n'est est pas mal. Je crois au potentiel de Fofana à la suite de de Gorgelin, pour moi, ça me. Je... rien de négatif sur ce sur ce transfert. Alors moi,
1: de mon côté, je trouve que bon, on est réputé pour, pour sortir de très bons gardiens du centre de formation. Euh, par contre, ça fait quelques années qu'il voilà, y, y a eu un trou dans la raquette. On a été obligé d'aller chercher des gardiens euh, en transfert brut. Euh, qui ne sortait pas du centre et du coup, euh, bah peut-être que euh, là on est face à un phénomène où euh, effectivement bon on a un gardien d'expérience dans les buts, on a un Fofana qui est là déjà depuis euh, je, je, je sais pas, je pense qu'il entame sa troisième saison non en tant que en tant que doublure sa deuxième peut-être euh, donc qui est quand même bien installé en tant que doublure et euh, comme l'a dit Florian il n'y a qu'un poste il y a qu'un poste, euh, a qu poste pour, pour souvent trois voire quatre voire quatre gardiens dans le club euh, voilà c'est difficile à juger c'est difficile à dire s'il si, euh, a fait le bon choix ou pas euh, en, tout cas, euh, en tout cas pour l'instant c'est bouché au hack devant lui et, et à, moins de, à moins de faire de, de très 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 gros exploits à l'entraînement je pense que ça peut rester bouché pour un certain nombre d'années quoi
0: on, termine, on va terminer, messieurs, par euh, les deux fins de contrat qui, je pense, ont gentiment énervé et les supporters et la direction du hack, Pape gay et Loïc Badé. Dans, dans la vidéo, nous n'avons pas parlé euh, au moment de la partie précise de la vidéo, mais Vincent Volpé est revenu sur leur cas sans les citer et sur celui de Mikoudi pour l'an passé. Euh, on sent que, les, ces départs-là ne sont pas passés pour Vincent Volpé. Vraiment, il il, il, le, il le prend comme un infront personnel et ah, on va s'en être amené probablement. Donc, une nouvelle politique euh, pour la mise à disposition des jeunes dans l'équipe première qui consistera à les faire obligatoirement signer en professionnel s'ils veulent jouer avec, avec les le groupe pro. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur Pat Gueye et Loïc Badé
1: Ouais, bah, c'est polémique. Hein. Badé, une nouvelle fois, euh, on, peut, on peut se dire mauvaise gestion du club, on peut aussi se dire joueur mal entouré, on, on sait pas trop, on connaît jamais trop les, les vérités. Bon, moi, ce que je retiens de Badé, hein, c'est qu'en tout cas, après sept matchs en Ligue 2, euh, je pense qu'il faut être vachement sûr de son niveau pour signer euh, à l'étage du dessus, après seulement sept matchs. Euh, après, je lui souhaite toute la réussite. Euh, Possible, mais euh, mais euh, bon, voilà, on se rappelle peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, euh, les jeunes fallait quand même qu'ils sortent qu sortent au moins, au moins une bonne saison pleine en Ligue 2 euh, pour trouver, pour signer, pour signer à l'étage du dessus ou voir à l'étranger. Euh, là, après sept matchs, bon, bah, si, si les professionnels du monde du foot euh, voilà, savent détecter en lui euh, un très gros potentiel et qui confirme à Lance, euh, tant mieux. Maintenant, euh, on va parler du PSG tout à l'heure, mais quand je vois le niveau, quand je vois le niveau, alors le PSG est un peu à part que de la Ligue 1, mais, mais voilà, il va falloir qu'il travaille. Hein. Il va falloir qu'il travaille, à l'ens. Et, et puis Gay, euh, c'est décevant parce que il, il a demandé euh, ouvertement une place de titulaire. Euh, Paul Le Leguen lui donne. Euh, il est même capitaine. Euh, bon, on va, on va forcément noter qu'il fait une très bonne saison. Il fait une bonne saison. Paul Le Leguen qui revient sur son cas euh, dans énormément d'interviews euh, qui lui envoient des éloges euh, tout au long de la saison et après qu'est-ce qu'on apprend au final qu'il a passé sa visite médicale avant le début de la saison l'année dernière euh, avec Watford euh, voilà moi personnellement c'est un ras-le-bol du manque de respect pour, euh, pour les couleurs et euh, après euh, terminé à Marseille euh, je pense qu'il faut avoir un mental euh, on connaît pas encore bien les conditions de tous ces transferts là euh, Est-ce qu'il va être suspendu est -ce que, voilà, Il plane quand même des doutes sur, euh, sur son cas. Euh, et puis Marseille, c'est particulier. Euh, je ne remets pas du tout en cause son niveau, mais, mais, mais l'ambiance voilà, de Marseille, c'est particulier. Et on a vu euh, énormément de joueurs se casser les dents euh, à Marseille. Donc, euh, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais, mais, mais c'est très décevant.
0: Parler de toute façon euh, des recours, je pense que déjà Watford a déjà annoncé qu'il ne laisserait pas... Euh... Fab signé comme ça à l'Olympique de Marseille, donc il y aura des recours, et on peut évidemment nous aussi penser que Vincent volpé va faire un recours contre Watford et sa méthode, étant donné que le club est lésé, et il va défendre, il va défendre ses intérêts dans cette affaire. C'est bien dommage, parce que ça aurait dû se finir, de la même manière qu'avec Harold Motukoudi, ça aurait dû bien se terminer, on n'aurait pas dû en arriver là. Euh, Harold aurait mérité le bouquet de fleurs le tour d'honneur de, le l'embrassage devant tout le monde il aurait, mérité, il aurait mérité ça il en a été autrement avec Pat Biaïd. ça aurait pu bien se passer aussi Loïc Badé c'est un départ d'opportunité entre clubs français de toute façon on n'est pas là pour se faire des politesses on est là c'est à qui va jouer le plus four bah, mais c'est pas grave c'est le football professionnel qui est comme ça parlons maintenant des arrivées messieurs euh, euh, honneur quand même à ceux, qui, à ceux qui, viennent chez nous. Nous avons recruté actuellement trois joueurs. Pierre Gibaud, Quentin Cornet, Nolad Mbemba. Pierre Gibaud, défenseur latéral de 32 ans en provenance de Grenoble. Est-ce qu'il viendra pour concurrencer Woyo Koulibaly ou pour être titulaire? Nous verrons bien ce que ça donnera. Que pensez-vous à votre avis de cette recrue au niveau du profil, au niveau de ce qui, de ce qu'il peut apporter à l'équipe?
2: Je pense que c'est une bonne recrue. Alors, niveau euh, qualité du joueur, je ne vais pas trop me prononcer, mais c'est un joueur d'expérience euh, assez âgé. Quand on voit que notre défense, les trois, entre guillemets, titulaires, Mayembo, Ersoy et Meraz, ont 23 et 24 ans pour euh, Mayembo et Meraz, ça manque peut-être un peu de, pas de fourberie, mais cette expérience en fin de match qui peut te faire gagner du temps, ne pas euh, rejeter euh, le ballon euh, afin de pouvoir ressortir euh, tranquillement. Meras, je pense qu'il n'a pas besoin de... enfin, a déjà cette expérience avec son côté international turc. Mais peut-être que des profils comme Ersoy et Mayembo qui n'ont pas toujours été sereins cette saison, ça peut leur rapporter. Et en plus, de ce que j'ai vu, il est polyvalent. donc C'est-à-dire que dans cette défense à trois qui peut être envisagée avec un Meras plus haut sur les phases offensives, avoir Jibo, Mayembo et Ersoy derrière, c'est peut-être aussi ça qui fait que Jibo a signé. C'est son côté peut jouer latéral mais aussi en défense centrale. Et du coup, euh, ça permettrait à, à Paul Le Guen de, de au moins avoir deux, deux formations tactiques à proposer en début de match, mais aussi en cours de match si euh, le score évolue positivement ou négativement. Romain, qu'est-ce que tu penses de Pierre-Gigot
1: oui, bah, après moi d'une manière générale je suis content de je me réjouis de voir arriver des nouvelles têtes. C'est toujours, euh, toujours agréable de, de terminer un cycle et de comme on a connu d'autres cycles, hein, et, euh, et là je pense que cette année c'était nécessaire. Euh, Pierre Gibot, euh, pareil le, le niveau je, je sais pas, mais, euh, mais effectivement euh, il est réputé comme étant ayant avoir un, un gros un gros côté mental. Donc euh, moi j'ai envie de dire que si ça pouvait enfin avoir si on pouvait enfin avoir un vrai leader euh, dans le vestiaire euh, je dis oui tout de suite euh, maintenant euh, ouais, ouais il va apporter une, une réelle expérience dans la, dans la défense c'est clair est-ce que vous pensez que Koulibaly euh, particulière cette année avec l'arrivée ouais, de Jibo, je pense pas personnellement je pense pas
2: bah, si on, en, on entend la, la politique de Volpe euh sur les achats de recrues qui doivent nécessairement améliorer l'effectif et du coup être titulaire. Ça laisse à penser que Kolibali ne partira pas titulaire, mais que peut-être par la suite il pourra le devenir. Deuxième recrue qui vient de la mienne
0: AC. Du coup Romain. Hum. Deuxième recrue qui vient de la mien AC, Anta Cornet, 26 ans, ailier. Sur sa feuille de stack, peu de matchs, souvent baissés. On, sait, on souhaite pour lui que le pire soit derrière lui et qu'il nous apporte un peu de, un peu de vivacité de technique sur les ailes, chose qui nous a manqué l'année dernière. Est-ce que pour vous, il y a un profil qui est intéressant sur ce que vous avez pu récupérer comme information sur ce joueur et sur ce que vous avez pu éventuellement voir par bribière
2: hier Pour avoir échangé avec euh, deux, trois supporters d'Amiens, c'est un joueur avec un bon potentiel. Quand j'ai dis potentiel, je ne sais plus trop quel âge il a, mais il a, il a de bonnes si capacités. Voilà. Il a de bonnes capacités, mais le problème, c'est le physique. C'est les blessures. Donc, euh, s'il arrive à faire une saison pleine, je pense que c'est un, un bon pari. Euh, le problème, c'est ça. C'est un pari. Un pari pas forcément risqué. Mais déjà, on a personne de ce côté-là. C'était déjà le cas l'année dernière. Donc, S'il fait une saison complète, au moins d'avoir quelqu'un se pose. Mais ouais, je surveillerai ça cette saison. S'il y a un moindre pépin, euh, on, saura, on saura que c'est un pari loupé. Mais s'il si arrive à faire une saison complète et qui plus est, avoir des bonnes stats, bah on, on souhaite que ça. Quoi. Donc, euh, à voir. C est, c est, je pense que cette prépa physique euh, cet été avant la reprise va être euh, très importante pour sa saison.
1: Ouais. Après, ouais, effectivement, il arrive sur un poste où euh, il a un boulevard, hein. Clairement, il a un boulevard devant lui. Euh, J'espère qu'il va apporter. Maintenant, comme l'a dit Florian, il faut que ça tienne dans la durée, physiquement. Et, euh, et voilà, donc on lui, souhaite, on lui souhaite que ce soit à la bonne, cette saison.
0: Troisième et dernière recrue pour le moment, messieurs, Nolan Bemba, milieu central de 25 ans, qui était, qui était à Reims l'année dernière. Plus précisément, plus à Reims B, étant donné qu'il n'a joué aucun match avec l'équipe première. J'aimerais avoir votre avis, car en regardant ces feuilles de stats, on nous dit que c'est un joueur qui est, qui est potentiellement intéressant, mais ces cinq dernières saisons, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Une demi-saison à la rigueur euh, au Portugal, la, la demi -saison, une saison à peu près pour permettre à Reims de monter de Ligue 2 en Ligue 1, mais le reste, c'est quand même assez familier. Quel est pour vous votre sentiment sur ce joueur
2: Je paradoxal est ce que j'ai dit sur Gibo euh, sur et Koulibaly, mais je pense qu'au milieu de terrain, le Gwen, il, bon, il déjà je pense que les cadres, c'est verrouillé. S'il n'y a pas de problème de, de santé, c'est verrouillé. Et je pense que de ce qu'on a vu avec Basque sur les phases où il rentrait, je ne suis pas sûr qu'il y ait la place pour Bemba tout de suite. Après avoir approuvé, euh, je pense qu'il n'y a rien d'effigé. Ouais. Il y a peut-être euh, Gorgelin que ça ne bouge pas. Les cales, Meras, Tetersoy. et euh, après, je pense que tout le monde peut, euh, peut pousser tout le monde. Après, il y a, des, il y a des, des joueurs que certains veulent voir partir qui sont assez âgés. je ne citerai pas les noms, mais euh, qui, qui sont toujours là et qui, des fois, sont titulaires et ça gêne certaines personnes. Mais je pense que le milieu de terrain, en tout cas, moi, je le vois comme ça, ça serait pour l'instant Basque, L'Écal et si Bemba arrive à, à pousser, je pense qu'il y aura bataille entre lui et Basque pour cette place de deuxième milieu.
1: Ouais, moi, moi, je, sur ce que j'ai vu hier, on en parlera après dans, dans, le, dans le sujet PSG, mais mais euh, sur ce que j'ai vu hier, j'ai trouvé qu'il avait euh, une bonne touche de balle. Euh, je le euh, je le trouve plus technique que Basque, euh, ah, comme ça à première vue. Après, on peut pas on peut pas juger sur sur ce match, mais. Euh, Ouais, ouais, je pense qu'il sera en concurrence directe avec Basque, effectivement aussi. Pareil, je rejoins, je rejoins Florian là-dessus. Euh, Peut-être que ça va pousser Basque aussi à, à, à son meilleur niveau, et tant mieux pour, tant mieux pour le collectif, quoi. Ouais. Et en tout cas, bon d'après ses après il a, il a faim de ballon, hein, puisque effectivement il a pas beaucoup joué ces dernières années, donc, euh, donc il a l'air d'être assoiffé de, de jeu, mais bah, tant mieux. Hein, si ça peut pousser tout le monde dans, à son meilleur niveau, c'est tant mieux.
0: Selon, selon des informations qu'on a, qu a vu, euh, le Havre aurait aussi prolongé le jeune Isaac Touré, qui était euh, très très demandé cet, cet été, et la signature de Paul Le Loguen est quasi officielle selon les propos de Vincent euh, Volpé. Donc de bonnes choses, On pense que Isaac Touré, en plus défenseur central, s'il arrive s'il arrive à faire son, son, son trou euh, cette saison, il a il peut avoir une place vu que c'est une des, une des faiblesses qu'on a notées et qui ne et qui reste quand même toujours d'actualité. Et en retour de prêt no, noté, donc il y qui revient qui revient de son prêt de six mois au Paris FC. Et l'énigme Kelly Irep, qui effectivement revient de prêt cette année, pour peut-être partir aussitôt. On n'en sait rien encore pour le moment. Euh, pour le moment, au niveau, des, au niveau, du, au niveau de l'effectif, est-ce que vous envisagez un loft Et je vais vous donner pour moi... Trois à quatre noms susceptibles de faire partie d'un loft potentiel si c'était fait. Hervé Basile, Est-ce que vous validez ouais, ouais, je ça, valide. Ça, ça
1: faut que ça parte. Hein. Mm. Kelly Rep. Ouais, pareil. Ah, il n'a a même pas repris avec le groupe pro pendant ce temps.
2: Ça mm. c'est mauvaise recrue du, des précédents. C'est mm. euh, staff quoi.
1: Et j'aimerais
0: vous mettre deux noms sur la table qu'on entend, qu entend, Alan Zabana et à nouveau Yakuba Koulibaly. Est-ce que pour vous, ces deux joueurs vont réussir à sortir euh, de l'ornière et réintégrer pour de bon le groupe pro ou est-ce que ça sent mauvais pour eux
1: ah, Yakuba, oui. il, a, il a pas retrouvé son niveau, hein, même encore, hein, encore sur le match d'hier, il a toujours pas retrouvé son niveau. Euh, et Zabana, Zabana euh, c'est plutôt parce que euh, je pense qu'on est on est nombreux à, 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 à espérer à, à vouloir qu'il sorte du qu'il revienne dans le groupe et qui qui joue quoi. Donc euh, ça c'est plutôt un
2: espoir pour ma part. Ah, pour moi Yakuba, je pars du principe que quand tu as été titulaire dans un club pendant Plusieurs saisons et que après le club te prête, c'est que le club ne compte plus sur toi. Donc, à mon avis, il sera sur la liste ou si jamais euh, il manque quelqu'un euh, en préparation, quelqu'un se blesse, euh, il restera. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit désiré euh, totalement par le club. Le cas de Zabana, euh, peu que j'ai vu, ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas, il doit y avoir un... comme ça a été dit précédemment, il doit y avoir un souci. Euh, autre qu'on n'est pas au courant parce que même pas avoir une chance, une simple chance, euh, ouais, c'est, je sais pas, si le club compte faire une plus-value, est-ce qu'il a 23 ans, mais non, ça c'est un cas euh, à voir cette saison s'ils si, si ont une idée derrière la tête, s'ils si ont une idée de le, peut-être le, le pousser comme certains entraîneurs font. Euh, sur certains caractères, à les pousser mentalement pour qu'ils se donnent plus. C'est peut-être ça qu'il a cherché, mais ça fait, euh, ça fait trois saisons qu'il qu qu est là et que... Je ne sais même pas s'il a fait... Euh... Oui, il a fait des rentrées en jeu, mais pas de... S'il a fait 5 euh, six matchs pleins, euh, c'est un exploit. Très bien. Au niveau, au niveau de ce
0: mercato, il reste quelques rumeurs qui restent en suspens. Au niveau des départs... Eh bien, il y en a un qui a clairement dit qu'il n'était pas sûr de rester à vrai cette saison. Eh c'est Romain Basque. Il a déclaré à Paris-Normandie qu'il se sentait à vrai à 80%. Est-ce que pour vous, Romain Basque continue cette année ou est-ce qu'il va partir comme on l'a pu voir il y a quelques semaines où on l'annonçait à un moment
2: du côté de Bunker?
1: Moi, je pense qu'il va rester et que c'est aussi de la com euh, qui, permet, euh, qui permet de réclamer quelque part une place de titulaire.
2: Bah, exactement pareil je pense qu'il dit ça c'est le euh, message pour le club c'est si vous me mettez titulaire je suis à vrai si euh, je suis dans la rotation que l'année dernière j'ai des envie possibilités ouais. voilà
0: est-ce que Romain Basque jusqu'alors pour vous fait des prestations qui ne laissent aucun doute sur son statut de titulaire parce que si le statut le statut s'obtient euh, il, il se mérite aussi et est-ce que Romain Basque a fait des
2: prestations qui pour vous méritent de partir titulaire cette saison euh, bah moi, j'aime bien le profil de Romain Basque. Après, euh, il faudrait peut-être un peu plus de, de technique parce que les gars, le, je dis pas que les gars est un bourrin, mais c'est les gars les plus dans l'aspect défensif, physique. Euh, peut-être un peu plus de technique. Après, je sais qu'il tire les coups francs et les corners basques euh, avec plus ou moins de réussite. Moi, je l'aime bien. Je pense qu'il peut être titulaire après euh, le départ de gay Mais voilà, il faudra faire attention parce que Bemba pousse et si Bemba... Et bon, il y a moyen qu'il qu retourne sur le banc. Donc, euh, ça dépendra que lui. Je pense que le, le recrutement de Bemba va, va jouer dans le fait qu'il qu s'améliore. Mais pour moi, je pense que si je suis coach, ce qui n'est pas le cas, mais que je commence à 11, je le mets avec les cas au milieu.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que dans la tête de Paul Le Gouin, il sera titulaire début de saison. Euh, après, il reste quand même tous les matchs de prépa qui vont venir confirmer ses choix. Mais ouais. Je le mets titulaire début de saison et, et après, bah, on, on sait tous que, que derrière il y a du monde et que et, et voir, et voir ce qu'il donne dans, dans le temps, dans la durée.
0: Pour le moment, sur la colonne arrivée, deux noms reviennent. Un avec insistant, on sait très bien que les contacts ont été, ont été pris et que l'officialisation peut arriver s'il y a un déblocage. C'est Karim El-Berkaoui, attaquant d'Agadir. Agadir qui a une position un peu délicate étant donné qu'ils sont en demi-finale de la Coupe de la Confédération donc l'équivalent de l'Europa League pour la CAF, mais qu'ils sont actuellement euh, premiers non relégables dans le Botola euh, premier. Je voudrais savoir, à votre avis, euh, sur ce qu'on entend, le profil a, a l'air d'être intéressant, mais Agadir ne lâchera pas son joueur probablement avant fin septembre, ce qui nous amène à mi-octobre voire fin octobre pour une arrivée effective au sein de l'effectif premier du hack si, si ce joueur est la tête de gondole qu'on attend pour remplacer
2: Tino Kedewere est-ce qu'on le fait bah de ce que j'ai vu déjà de niveau stats c avec al c'est 134 matchs 41 buts 12 pas décisives. après je connais pas le niveau du championnat je me méfie aussi de je l'avais déjà dit sur Twitter des vidéos ou des highlights du joueur où il dribble Défenseurs défenseur avant de mettre un lob. Quoi, ouais,
1: que, on en a vu d'autres.
2: Hein. Voilà. On a vu, hein. Après, euh, passer derrière Mateta et Kadewere, il va falloir être très fort. Hein, parce que ces deux-là, ils nous ont apporté différemment euh, des, des beaux buts et aussi des, de l'efficacité de devant. Kadeweri, on l'avait eu en, en, en mi-hiver, je crois. En plus, il arrivait blessé et on a vu ce que ça donnait. Pourquoi pas Mais après, si on veut jouer la montée directement... Un joueur qui arrive septembre-octobre, qui n'a pas fait de, fort, de préparation, euh, qui, tant qu'il s'acclimate au, au, au pays, ouais, au club, il, en plus, il, il, va s ouais. de, il va arriver dans une période hivernale. Euh, je ne connais pas trop, mais à mon avis, la différence entre euh, là où il est actuellement et, et la Normandie, ça va piquer un peu. Ah, je ne sais pas s'il si faut, si faut le faire. Après, je fais confiance ces dernières années. Euh, niveau choix d'attaquants, ils n'ont pas été si mauvais. Donc c'est qu'il doit y avoir un, un bon po potentiel. Mais et, et, moi c'est cette période, ouais. si on aurait pu l'avoir début août ou mi-août, pourquoi pas, mais là, euh, dès que le championnat a commencé, donc ça veut dire qu'il faut partir avec un attaquant moins. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que Thiaray. Je il y a de Zabana. Dans la liste d'attaquants, Thierry de Zabana, Cornet et Basile. Sachant que Basile n'est pas très désiré, ça fait peu pour, euh, pour les phases d'attaquant. Donc, il euh, faut regarder euh, s'il y a des opportunités, peut-être pas forcément mieux, mais au moins quelqu'un qui peut faire la préparation et qui s'acclimate et qui commence à faire des connaissances avec les joueurs pour créer des liens. Quoi. Parce que ça fait trop peu pour moi euh, commencer en octobre avec un club.
1: Ouais, bah moi, je vais, sur, sur le cas, Albert oui, je, vais, je vais faire court. Euh... Euh, si on le fait, faut le faire maintenant et pas et pas et pas au mois de septembre. Euh, après, je, malgré l'inconnu du niveau du joueur, l'inconnu l'inconnu du niveau du championnat dans lequel il évolue, euh, je, je souhaite que le Hack fasse ce joueur parce que c'est le premier choix du Hack et il faut toujours rester sur son premier choix et, et, euh, et donc, euh, mais par contre il ouais, faut, faut le faire avant la prépa, avant le début du championnat il n'y a, a pas moyen et, euh, et si jamais le hack devait se, euh, oublier ce joueur et, et aller sur un, un, choix de, un second choix euh, j'espère pas qu'on va viser euh, des attaquants en pré-retraite ou des choses comme ça je préfère, je préfère le profil de ce joueur là euh, quitte à, à taper dans l'inconnu euh, mais par contre moi, avant, avant, le, avant la reprise du championnat quoi. Est, on est trop léger devant pour prendre le championnat comme ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, c est c est
0: clair. Ce serait vrai. effectivement une grosse erreur d'attendre, de, 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 de compter sur ce joueur providentiel qui pourrait arriver trop tard et en étant un peu court jusque-là, même s'il si n'y aura qu'un seul match euh, prévu normalement par, ce, par semaine. Une, mmh. une, de, une dernière rumeur qu qui nous est parvenue Kubila et plus un ailier de Bursaspor, à nouveau Bursa Sport, à les compre comprendre, mais au moins au il moins y a un canal de favoris au niveau de ces joueurs. On ne va pas en dire grand-chose, soyons honnêtes, on ne, on ne le connaît pas. On sait juste qu'il euh, est, il est sur le, le départ de Bursa Sport et que les supporters de Bursaspor seraient prêts à le mettre directement dans l'avion s'il devait s'en aller.
1: Tout Donc, à fait. Et il a été proposé. Alors après, je me méfie toujours. Hein. Après. Euh...
0: Euh, ouais, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Mathias Sotrat a bien été proposé. Si ouais, on ouais. avait pu le faire, on n'aurait peut-être pas été euh, vrai, vrai. Content de le récupérer.
2: Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur... c'est euh... ouais, euh, aussi Burza Sport J'en doute, je sais c'est oui.
0: Sport, c'est Bursaspor. et Paul Loguen a entraîné Bursaspor. Bursa Sport. On a vu aussi d'autres rumeurs sur un défenseur, je crois, de Bursaspor. Sport qui... Il aurait pu venir aussi également euh, cet été, mais ça n'a pas été confirmé par la suite. Donc, il euh, y a vraiment une filiale entre Bursa Sport et le HAC qui peut se faire. La question, c'est juste de savoir euh, dans quelles dans quelle conditions. Fin de la partie mercato, messieurs. Alors, on va aborder les sujets qui fâchent, mais est-ce que ça fâche vraiment Match contre le Paris Saint-Germain hier soir, défaite du HAC 9 à 0 de souvenirs de supporters, je pense que même en amical, on n'a pas dû voir ça souvent, pour ne pas dire jamais. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce match Mis à part euh, la polémique sur le prix des places, on va être content, 5, 5 personnes annoncées dans le stade Océane, premier, ma premier match en Europe avec autant de public, toutes les caméras étaient sur nous, et on peut dire que le Paris-Saint-Germain a respecté le hack parce que je ne sais pas vous, mais j'ai vu, vu une équipe tant en première qu'en deuxième mi-temps qui était, qui était concernée par son sujet, qui envisage directement, lui, sa Ligue des champions, qui aura lieu dans un mois, comparativement au Watt, dont la première échéance aura lieu le 25 août, match décalé, match décalé contre trois pour la première journée de championnat. Qu'est-ce qu'on
2: retient de ce match, messieurs Je vais juste prendre la parole au début, parce que je n'ai pas vu l'intégralité du match, mais juste pour parler de trois points Or, euh, football, le, premièrement, c'est euh, un très bon test en matière de, de gestion de l'épidémie et de reprendre une activité euh, normale dans les stades. Ouais. J'ai vu quelques photos, euh, comment cela a été organisé, je trouve ça bien. Je dis pas que c'est 100% sécurisé, mais les points de contrôle euh, avec les distances de sécurité, le gel hydroalcoolique, les masques, ça c'est nickel pour l'aspect... Euh, Aspect tarifaire. J'ai un avis, je pense que. Il est peut-être à contrario de la vie générale. Je pense que c'était une bonne chose. Les prix des places étaient chers. Mais on savait très bien que la majorité des gens qui allaient attirer, ce pas des fans du hack. Donc ça a permis de mettre un peu de sous euh, dans les caisses du club avec des gens qui, euh, qui, durant une saison, ne viennent presque pas au stade. Donc est-ce que. Faire payer une personne qui vient une seule fois 30-60 euros pour juste un match de Paris en amical, est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne suis pas sûr. Après, c'est du business. Ils l'ont mis à 60 euros, les gens se l'ont arraché. C'est que ça marche. Ils auraient peut-être même plus le mettre plus cher. Ça serait peut-être parti aussi. Les abonnés, quant à eux, c'était des prix moins chers. à 15, 15 euros, ça a commencé. 15 euros pour un match amical contre Paris. T as vu Neymar Mbappé parce que ça, le prix d'un match de l'équipe de France au stade Océan aurait été à peu près équivalent, je pense, voire même plus cher. Donc, euh, non, pour moi, le, le tarif, oui, ça, ça fait mal aux yeux, 60 euros par match américain. Et Paris, ils viennent qu'une seule fois, et comme je l'ai dit, c'est pas pour. Euh, La majorité des fans à vrai ont payé moins cher, et, et c'est surtout des parisiens, des fans de Paris, c'est-à-dire des, des, des parisiens qui sont, venus, qui sont venus voir ça, et, euh, et puis voilà. Euh, pour ceux qui, qui parlent du score, euh, moi, ça ne me choque pas. Euh, une équipe qui commence sa préparation pour essayer de monter en Ligue 2, ça fait des années qu'on est en, en Ligue 2, et un club qui, qui marche sur le championnat, qui, cette année en Europe, commence à faire des bons résultats, et qui, là, euh, je ne vais pas dire un boulevard, mais qui doit, cette année, aller chercher euh, cette Ligue des Champions. L'écart est évidemment, euh, évidemment trop gros, que ce soit euh, sur le plan euh, technique. Et sur le plan physique, il y avait des consignes de ne pas euh, toucher euh, les joueurs de paris. Quand vous enlevez à une petite équipe qui joue contre une grosse, de l'enlever l'aspect physique, il ne faut pas s'étonner euh, qu'il y ait un écart euh, monstre au score, euh, parce que l'aspect technique est trop, est trop grand. Donc voilà, je vous laisse la parole sur l'aspect général euh, match.
1: Comme ouais, bah, Florian a parlé du, de l'aspect un peu externe, euh, externe au au terrain, euh, je ne vais pas revenir dessus. Euh, et euh, non, mais euh, après, bon, le, le résultat final, je ne le, le retiens pas. Enfin, le score, en tout cas. Euh, moi, j'ai plutôt essayé de, de, de regarder les, les joueurs du Hack et j'ai trouvé. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé un, un Imad Abdelly euh, bien en jambes. J'ai l'impression qu'il a qu'il a pris conscience de quelque chose. J'ai l'impression qu'il a progressé, en tout cas, euh, et peut-être même euh, aller savoir pendant le pendant le confinement. Euh, un Victor local qui était présent, un Mbemba euh, intéressant, voilà. Après on peut pas vraiment juger sur, sur ce genre de match. Euh, mais sinon euh, peut-être un aspect positif à, à la chose, euh, c'est que, que ça montre ça montre à tout un club entier euh, le, le travail qui reste à fournir euh, euh, pour atteindre pour atteindre un tel niveau qu'on n'atteindra pas aujourd'hui parce qu'il faut aussi les moyens financiers, mais, mais voilà, ça, ça montre l'écart entre, entre, entre plusieurs mondes. Et, et je pense que Paul Le Gouin, en tout cas j'espère, va se servir de ça pour, euh, bah voilà pour euh, je vais pas dire dégonfler des melons, ce n'est pas le cas, mais, mais euh, au moins pour euh, leur montrer qu'il reste du travail. Déjà pour atteindre nos, nos, nos petits objectifs <rire> de remonter en Ligue 1 par rapport à Paris. On peut compter sur Paul Le Gouin, je pense qu'il avait
0: déjà. Vu, il, a eu le, il a eu le même discours avant et après, et on peut supposer qu'il a bien pris le temps de préparer ses joueurs sur le fait qu'il pouvait. Ils pouvaient se prendre des vagues costauds. Et effectivement, si les joueurs sont bien entourés, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Et juste, il n'y a pas eu la barrette. Il n'y a pas eu la barrette. Parce que même si psychologiquement, c'est un match qui vaut rien, les joueurs sont euh, comme ça, il n'y a, a, a pas eu les 10 buts. C'est toujours ça de pris. Et j'espère surtout que les joueurs vont prendre conscience que c'est en travaillant dur qu'on atteint le niveau de l'équipe d'en face. Et je leur souhaite... Je leur souhaite à tous d'atteindre un jour le niveau de l'équipe d'en face. Euh, okay. Merci à votre avis, messieurs, pour ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur le match d'hier, mis à part effectivement Abdelli et lequel on fait des, des prestations qui méritaient de qui méritent au moins qu'on qu lève un œil. À votre avis pour la saison prochaine, qu quelles sont les perspectives que nous pourrons avoir au niveau de notre club? Peut-on en envisager de se mêler à la lutte pour la montée? comme nous le souhaitons tous, et à votre avis, quelles seront les périodes importantes pour le calendrier Je vous laisse la parole, juste pour inciter déjà, pour, on, pour que nous commencions déjà, on, nous commencerons à trois. nous recevons Amiens, et nous allons à Guingamp pour l'ouverture du championnat. En, 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 en guise d'Amuse-Bouche, on a connu plus, plus léger.
1: Ouais après après si on est prêt comme on est prêt depuis plusieurs saisons au mois d'août euh, ben, je dirais de toute façon là on n'a pas le choix là, il va falloir vraiment être être bien prêt hein, vu les vu les trois premières rencontres Enfin, j'ai peur de ce calendrier parce que justement il y, y, y a des belles affiches au début et euh, un mois d'octobre où euh, ça y est tout de suite on est sur de l'affiche euh, bah, bon, Paris FC euh, sans les dénigrer euh, parce qu'ils parce qu font quand même des belles saisons depuis plusieurs années mais, mais derrière il y a Châteauroux Dunkerque-Pau à jouer au mois d'octobre euh, voilà, je me dis est-ce que ce n'est pas ce mois d'octobre qui est finalement plus dangereux que le mois d'août Grenoble,
0: euh, Grenoble et Sochaux au mois de novembre messieurs dames ça Ouais. j'espère que le mois d'octobre ne sera pas trop doux au Havre car le choc
2: thermique pourrait être violent ouais moi j'ai je vais pas dire que j'ai peur de ce calendrier parce que de toute façon on sait qu'en Ligue 2 tout le monde peut battre tout le monde mais euh, ouais moi peux commencer fort ça me plaît parce que on sait très bien que les débuts de saison au ouais, c'est parce que là on est le meilleur donc à voir, voir si on peut tenir la baraque si on peut tenir la baraque sur ça, ça va le faire moi c'est le mois d'octobre qui me fait peur parce que bah, l'année dernière, c'était déjà le cas, euh, on avait Châteauroux, le Paris FC, on n'a pas pris de points. Euh, là, je vois Châteauroux qui normalement devrait jouer le, le maintien. Le Paris FC, c'est un meilleur recrutement à voir. qui est beau qui vient de monter. Donc ça doit jouer aussi le maintien. Hein, et souvent, euh, cette période octobre novembre on n'est vraiment pas terrible. Donc euh, je vais regarder ça parce que comme il on... y a un adage qui dit euh, on gagne les... les titres ou les montées euh, face aux prétendants directs, mais on perd les titres élémentés dans les autres matchs. Et Là, il y a 4 matchs, 12 points à prendre. Et si on n'en fait que 2 ou 3 points, ça peut se payer cher en fin de saison. Ouais,
1: ouais, cl clairement, il y aura un bilan à faire en fin octobre, c'est clair, sur ce mois d'octobre.. Euh... Et, et un mois de
2: décembre qui risque
0: aussi d'être sympathique. Auxerre, à la maison. Ajaccio, nos chers amis ajacciens, à François Coty. Il y aura probablement encore un tour de coupe qui viendra s'intercaler avec le match de Clermont à la maison. Grosse fréquence, oui. Pour aller ensuite au Stadium à Toulouse et finir pour un petit match après tout ça contre Rodez, mais qui vient après tous les autres. Là aussi, le mois de décembre, ça va. il risque d'être costaud et on aura donc après ça 17 journées qui auront été jouées et comme, comme, comme après le début de saison, on saura vraiment si on peut se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1 à ce moment-là. Messieurs, globalement, c'est terminé pour ce premier numéro. Romain, je voudrais voir avec toi un petite chose. Tu es cofondateur d'Actu. Qu'est-ce ouais. que, qu que tu comptes faire de cette émission et qu'est-ce qu'il se prévoit sur Actu.fr pour cette année
1: Donc On lance le, le jeu des pronos comme tous les ans. Alors Cette année, il faudra il faudra participer euh, directement depuis le site euh, actu.fr. Euh, le principe, c'est très simple, vous pronostiquez sur tous les matchs du Hack, équipe pro comme féminine, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des féminines aujourd'hui, mais on y, on y reviendra. Euh, tout simplement, il y a une attribution de, de points et un classement qui est réalisé en fonction de, de, de vos pronos, bien sûr, et des résultats réels des matchs. Euh, cette année, on vous demandera de choisir euh, deux buteurs pour le hack et vous verrez, il y a une petite règle sympa qui sera liée euh, par rapport à ces, à ces buteurs. Le règlement est consultable de, sur le site d'actu.fr et la grosse annonce du jour, c'est que euh, nous avons euh, comme premier lot un maillot de, de Victor Lecal offert par le joueur lui-même. Euh, donc Le, le premier de... au classement euh, repartira avec le maillot officiel, floqué, euh, local et tous les badges qui vont bien. Euh, le deuxième lui se verra remettre un, un ballon du Hack et le troisième un t-shirt. Voilà donc, donc pour le, 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 le jeu. Des... La, la, part,
0: la participation Romain se fera exclusivement donc par le site de Actu. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de Actu.fr et que les classements bien évidemment se, font, se feront au cumulé donc des résultats des féminines et des masculines.
1: Tout à fait, et il faut, euh, il faut, euh, il faut suivre les réseaux sociaux d'Actu. Donc, on est présent maintenant donc, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et donc, vous suivez nos posts, et on vous dira euh, chaque semaine quand est-ce que les pronos sont ouverts. Et vous avez quelques jours pour participer jusqu'au coup d'envoi de tous les matchs. Ah
0: L'année de... dernière, pour information, Romain, combien de participants actifs avez-vous eu sur votre concours de pronos
1: il oh, on on, on, y a une année on a, on a été jusqu'à 1000 participants euh, mais après bon, en actif ça va descendre à peu près aux alentours de 200 participants il ah,
0: y a quand même de la concurrence donc, euh, ouais ouais tout à fait le maillot
1: de Victor local. si vous le
0: voulez vous savez ce qu'il faut faire il va falloir être bon c'est fini pour ce premier numéro des activistes nous vous remercions de nous avoir suivis comme nous sommes sur YouTube, vous connaissez la conclusion logique à toute vidéo. Mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre la cloche pour recevoir les notifications de nos futures sorties. Abonnez-vous également au compte Twitter d'Actu, à Actu fr, et sur Actu.fr afin de participer au concours de pronostics avec, je vous le rappelle, le maillot de Victor local en premier prix. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack